0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die EU will kein russisches Erdöl mehr kaufen und so Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine stoppen. Soweit der Plan, doch bei dem nun beschlossenen Ölembargo sind zahlreiche Ausnahmen vorgesehen, etwa für Pipeline-Öl, das in großem Maßstab von Russland nach Ungarn fließt. Hat der ungarische Premier Viktor Orban hier also seine Interessen gegen den Rest der EU durchgesetzt? Kann so ein Ölembargo Leid Putins Krieg schaden oder wird es ihm sogar nützen? Und wird sich so eine bröckelnde EU-Front überhaupt noch auf weitere Sanktionen einigen können? Darüber sprechen wir heute. Erik Frey, im Zuge des aktuellen EU-Sondergipfels kommen gleich zwei Themenbereiche in den Fokus, mit denen du dich gut auskennst, nämlich EU-Politik und Wirtschaftspolitik. Es ist nämlich ein Ölembargo von der EU gegen Russland beschlossen worden, aber mit ziemlich großen Ausnahmen. Welche sind das? Ja, die entscheidende Ausnahme ist, dass dieses Ölembargo nur Öl betrifft das
1: über Tankschiffe geliefert wird, aber nicht das sogenannte Pipeline-Öl, das über eine russische Pipeline, das ist vor allem eine, die Drushba-Pipeline, die von Russland nach Mitteleuropa kommt und sich dort in zwei Arme teilt, in
0: einen nördlichen und einen südlichen Arm. Und dieses Pipeline-Öl kann weiter fließen. Es sind auf dem aktuellen EU-Gipfel noch weitere Sanktionen beschlossen worden, zum Beispiel gegen eine russische Bank oder auch gegen russische TV-Sender. Aber eben dieses Ölembargo hat doch das meiste Potenzial, Russland zu schaden. Deswegen stellt sich die Frage, warum wurden da jetzt so große Ausnahmen bei diesem Ölembargo in Kauf genommen? Da wird immerhin ein kompletter Lieferweg für Russland offengelassen. Warum? Das kann man reduzieren auf ein Wort, Ungarn. Und den ungarischen Premier Viktor
1: Orban. Ungarn ist sehr abhängig von dieser Ölquelle. Ein Großteil ihres Öls kommt über diese Pipeline. Und Viktor Orban hat von Anfang an gesagt, er besteht darauf, dass er weiter Öl beziehen muss. Man hat ihm in den vergangenen Wochen, als verhandelt wurde, immer wieder längere Fristen angeboten. Gesagt, es kann später kommen, aber auch diese Fristen waren ihm alle nicht genug. Stattdessen hat er darauf bestanden, dass er weiterhin dieses Öl auch unbefristet beziehen kann und sich am Ende noch etwas ausgehandelt, nämlich für den Fall, dass diese Pipeline nicht mehr fließt, etwa aufgrund von Kriegshandlungen oder von einem russischen Boykott, dass Ungarn dann zugesichert wird, dass es von anderswo... Öl erhält und das auch russisches Öl sein kann. Also für Ungarn große Ausnahmen, für die anderen Länder, die auch an dieser Pipeline hängen, das ist Slowakei und Tschechien, die haben weiterhin die Möglichkeit, aber
0: werden das wahrscheinlich nicht im gleichen Umfang annehmen, wie es Ungarn tut. Wir können später noch über die Motive von Viktor Orban reden, aber fürs Erste zu den wirtschaftlichen Folgen. Wie reagiert denn jetzt der Ölmarkt auf diesen beschlossenen Ölboykott? Der Ölpreis ist einmal hinaufgesprungen, ist weiter gestiegen. Das ist eine typische Reaktion
1: eines Marktes auf eine Handlung, die irgendwie Unsicherheit hervorruft. Und das Öl für alle, die Öl benötigen, alle Autofahrer, alle die heizen, die ganze Industrie noch einmal teurer gemacht. Das muss man auch sagen, wenn das so
0: bleibt, wird es auch die Inflation in aller Welt weiter anheizen. Wir werden sehen, wie sich die Ölpreise mittelfristig und langfristig noch entwickeln. Aber Erik, wir haben in einem früheren Podcast schon mal darüber gesprochen, dass so ein Ölembargo eben auch durch die dann steigenden Ölpreise Putin sogar nützen könnte. Warum? Es geht darum, dieses Embargo bedeutet nicht, dass Putin unbedingt auf seinem Öl sitzen
1: bleibt. Und wenn man sagt, der Ölpreis steigt, dann kann man sagen, naja, eigentlich profitiert er ja davon, weil da ein höherer Ölpreis ist. Das Problem für Putin ist allerdings, er kann das Öl anderswo verkaufen, aber nur mit ziemlichen Abschlägen. Diese Abschläge sind angeblich jetzt ungefähr schon um die 30 Dollar, also statt 125 und 120 kann er nur noch 90 Dollar verkaufen, weil andere Länder sagen, ja, russisches Öl nehme ich, aber lieber Putin, du hast ja eh keine Wahl, also gebe mir einen besseren Preis. Und ich Denke mir, dieser Abschlag, der kann sich auch noch verschärfen jetzt durch das Embargo, weil weitere wichtige Abnehmer und die Europäer sind ganz wichtige Abnehmer vom russischen Öl, die fallen jetzt weg. Also Putin wird weiterhin nicht auf dem Öl sitzen bleiben, er wird es weiter verkaufen können, aber trotz eines steigenden
0: Ölpreises, wenn der auch weiter hoch bleibt, weniger einnehmen als zuvor. Also noch ein bisschen offen, in welche Richtung und wie stark dieses Ölembargo wirklich wirken wird. Erik, was denkst du, wie sehr dieses Embargo Putin schaden wird? Kann das quasi einen Einfluss auf die Kriegsführung von Russland nehmen? Das sind zwei verschiedene
1: Fragen. Die eine Frage ist, wie sehr schadet es Russland auch wirtschaftlich und da muss man sagen, kurzfristig nicht sehr viel, weil Putin weiter das Öl verkaufen kann, weil er weiter genug einnimmt für das, was er braucht und in Wirklichkeit braucht er gar nicht so viele Deviseneinnahmen im Moment, weil er ja ohnehin nicht viel importieren kann, weil es ja so viele Importbeschränkungen gibt. Aber mittelfristig wird es der russischen Ölindustrie weiter schaden und Russland als eines der ganz großen Ölexporteure der Welt wahrscheinlich auch diesen Rang wegnehmen und zu einem langsamen Niedergang der russischen Ölindustrie führen. Ob das den Krieg verlangsamt oder beenden kann, hängt davon ab, wie lange dieser Krieg dauert. Jetzt in diesem Frühling, in diesem Sommer wird das alles keinen Einfluss haben, außer wenn es in Russland eine Art Protestbewegung oder zumindest innerhalb des Kremls weiterhin den Unmut und den Zorn über diese Kriegsführung erhöht, was man im Moment gar nicht sehen kann. Wenn aber, wie es auch möglich ist, dieser Krieg noch sehr, sehr lange dauern wird, bis zum Ende dieses Jahres und ins nächste Jahr hinein, ja, dann wird das Russland auf jeden Fall spüren, dass die wirtschaftliche Stärke, die es
0: benötigt für so eine Kriegsführung, hier langsam schwindet. Wir werden also einen langen Atem brauchen, um überhaupt nur zu sehen, wie sehr dieses Embargo Putin und seinem Krieg schadet. Geschwächt wird die Wirkung in jedem Fall von diesen weitreichenden Ausnahmen, die wir schon besprochen haben. Und wie es zu diesen kommen konnte und wie sich diese auch auf zukünftige Sanktionen auswirken könnten, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: Erik, wir haben in diesem Podcast ja schon mal über einen ersten Entwurf für ein Ölembargo berichtet. Das war Anfang Mai. Warum hat es jetzt so lange gedauert, bis da wirklich ein Entschluss gefasst worden ist? Es wurde schon seit Wochen, ja
1: eigentlich seit Monaten angedacht und die Kommission hat vor ungefähr einem Monat dieses Ölembargo schon vorgeschlagen und seither wurde aber intensiv verhandelt. Hier in erster Linie war es Ungarn, das sich quergelegt hat, nicht nur mit konkreten Forderungen, sondern auch, und das hat man schon mitbekommen, mit einem gewissen Widerstand überhaupt. Gegen dieses Ölembargo. Orban hat also nicht nur die Verhandlungen erschwert, er hat sie auch in die Länge gezogen. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein letzter Moment,
0: wo die EU das noch beschließen konnte, ohne das Gesicht völlig zu verlieren. Und warum hat sich Orban jetzt so sehr gegen dieses Ölembargo gesträubt? Geht es da nur um diese wirtschaftlichen Interessen, die du angesprochen hast von Ungarn oder steckt da mehr dahinter? Es geht sicher auch um wirtschaftliche Interessen nämlich die Abhängigkeit von Öl,
1: es ging auch darum, dass er versucht hat, hier sich noch Sachen herauszuschlagen an weiteren wirtschaftlichen, finanziellen Zugeständnissen. Da war die Rede von Milliarden an Investitionen, auch in die alternative Energie. Die ungarische Wirtschaft hängt sehr stark von EU-Förderungen ab. Die sind aber jetzt zum Teil aufs Eis gelegt worden, wegen dem Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Und Orban hat offenbar versucht, okay, über den anderen Weg kriege ich jetzt nicht nur dieses Geld, sondern noch mehr Geld zurück. Das dürfte aber nicht funktioniert haben. Also bei diesem Deal ist jetzt von diesen Seitenabsprachen nicht die Rede, zumindest offiziell ist es nicht bekannt. Dazu kommt aber ein zweiter Punkt. Man hat bei Orban immer das Gefühl, dass er eigentlich diese ganze Anti-Russland-Anti-Putin-Linie nicht wirklich mitträgt. Er möchte auch mit Putin auf relativ gutem Fuß bleiben und scheint so ein bisschen Putins Spiel hier in die EU hineinzutragen und damit nach Moskau zu signalisieren, schau, du magst so auf die Europäer böse sein, aber auf mich musst du nicht so böse sein. Das kann den Ungarn wiederum nützen, wenn es um andere Projekte geht, die Modernisierung von Kernkraftwerken und anderen Deals, die sie mit Russland machen möchten. Und das Dritte ist, dass es innenpolitisch ihm immer gelegen kommt, wenn er sich hier gegen die EU, gegen die anderen EU-Staaten stellt und wenn er damit auch irgendwie seinen Wählern und Wählerinnen signalisiert, ich kämpfe für eure Interessen, ich hole das meiste heraus, ich lasse mir von der EU Überhaupt nicht sagen. Und ich glaube, diese wochenlange Verzögerung war auch ein bisschen ein Versuch hier, einfach nur zu zeigen, was er alles hier gegen Europa, gegen Brüssel getan hat, um hier die ungarischen Interessen zu verteidigen. Ob dabei wirklich so viel herausgekommen ist, ist eine Frage, die man erst später beurteilen
0: kann. Jetzt hast du auch schon angesprochen, dass diese Ölausnahmen nicht nur Ungarn nützen. Da stellt sich dann ja auch die Frage, diese Ausnahmeregelung, die wohl von Viktor Orban durchgesetzt worden ist, öffnet das jetzt nicht grundsätzlich allen EU-Ländern so ein bisschen Tür und Tor, um eigene Ausnahmen in EU-Sanktionen einzufordern? Also die eine Sache ist dieses Pipeline-Öl, das weiter fließen kann.
1: Und davon können Tschechien, Slowakei, aber auch Polen und Deutschland, die an diesem nördlichen Arm der Drüschba-Pipeline hängen, weiterhin profitieren. Und hier hängt es jetzt von den Staaten, von den Regierungen ab, inwieweit sie hier auch weiterhin russisches Öl beziehen oder darauf verzichten. Deutschland und Polen hat schon bereits erklärt, sie werden kein Öl mehr von dieser Pipeline nehmen. Das heißt, da wird dieses Embargo von der Seite einfach durchgesetzt werden. Tschechien und die Slowakei sagen, sie brauchen dieses Öl noch, aber sie werden sich bemühen, sich andere Quellen zu suchen. Man muss sich so ein Embargo immer vorstellen, dass das auch mehr ein psychologisches und ein politisches Signal ist, wo wir sagen, wir stehen gemeinsam. Unser Ziel ist es, deutlich weniger russisches Öl zu kaufen und damit Putin diese Einnahmen zu nehmen. Das aber wiederum abhängt bei der Umsetzung vom Willen und von den konkreten Entscheidungen der einzelnen Staaten. Es wird jetzt auch keine EU-Polizei kommen und ein Land oder eine Regierung irgendwie zur Rede stellen, zur Rede stellen vielleicht schon, aber sicher nicht bestrafen, wenn jetzt doch noch russisches Öl kommt. Die 27 Staaten haben hier gemeinsam gesagt, wir werden alles tun, um russisches Öl einzuschränken. Wir werden uns möglichst darum bemühen, Ungarn muss am allerwenigsten tun, weil Ungarn ist ein sehr kleiner Markt, das macht keinen großen Unterschied. Das Ziel wird sein, dass deutlich weniger russisches Öl nach Europa fließt und dann in zwei, drei Monaten wird man einfach an den Zahlen dann sehen, inwieweit dieses Ziel auch erreicht wurde. Oder ob dann einfach in der Umsetzung dann einzelne Staaten halt doch noch ein bisschen mehr sich an Öl holen, als sie
0: eigentlich sollten. Wenn wir jetzt aber auf der einen Seite von einem politischen Signal reden, das die EU da senden will, und auf der anderen Seite von Ungarn, das sich verhältnismäßig noch gut stellen will mit Wladimir Putin, muss man da nicht sagen, dass diese Sanktionsfront der EU gegen Russland bröckelt? Also kann Putin diese Kompromisslösung der EU nicht als Schwäche auslegen? Ich muss sagen, wenn diese Einigung
1: gestern Nacht nicht gelungen wäre und wenn sich das noch mal verzögert hätte ja dann wäre es glaube ich ein Signal der Schwäche gewesen so aber wurde ein weiteres Sanktionspaket beschlossen es gibt ja auch dabei weitere kleinere Schritte die auch Russland schmerzen sollen und die EU hat Geschlossenheit gezeigt. Dass jedes Mal, wenn Geschlossenheit gezeigt wird, gewisse Zugeständnisse gemacht werden müssen, liegt in der Natur von Staatenbündnissen, wo jeder einzelne Mitgliedstaat versucht, sich noch etwas herauszuschlagen oder sagt, ich habe besondere Bedürfnisse, besondere Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Nein, ich glaube nicht, dass man darin ein Zeichen der Schwäche sehen kann. Allerdings scheint Russland von den bisherigen Sanktionen bisher weniger hart getroffen zu sein, als man vielleicht erwartet hat. Und es ist aufgrund auch der langen Fristen nicht zu erwarten, dass dieses Ölembargo jetzt sofort zu einem Kollaps der russischen Wirtschaft führt. Das heißt, Putin kann weiterhin sagen, die sollen ruhig beschließen, die sollen alles tun. Wir führen unseren Krieg weiter, wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Der russischen Wirtschaft aber wird dieser weitere Schritt sicher zusätzlichen Schaden zufügen.
0: Wenn wir jetzt aber noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und bedenken, wie schwierig es schon war, eine Einigung zu erzielen bei diesem Ölembargo, ist es dann überhaupt noch vorstellbar, dass die EU sich noch auf weitere Sanktionspakete einigt, die vielleicht auch noch mehr Wirkung zeigen? Ich denke zum Beispiel an ein Gasembargo, das womöglich viel Wirkung hätte, aber da hat sich ja Österreich schon im Voraus ausgesprochen, dass man da eben nicht ohne Weiteres mitziehen will. Wie soll das weitergehen? Ich glaube, der Druck für weitere Schritte wird bleiben,
1: weil der Krieg weitergeht und wie man das beobachtet östlich im östlichen Donbass auch, dieser Krieg immer brutaler wird. Und von Mal zu Mal, wo die Russen eine weitere Stadt praktisch dem Erdboden gleich machen, wo Kriegsverbrechen begangen werden, wo ukrainische Gefangene dann vor ein Tribunal gestellt werden, ihnen mit Todesstrafe gedroht wird, wo Massaker bekannt werden, jedes Mal kommt ein Aufschrei, das Gefühl, wir müssen etwas tun. Die NATO möchte ja militärisch nicht eingreifen, also dieses Etwas-Tun führt dann immer zur Frage, was kann man als nächstes auf der Sanktionsfront machen. Und ja, da erwarte ich, da wird sich in den nächsten kommenden Wochen und Monaten sehr wohl die Frage des Gasembargos stellen. Das ist die letzte Große Lücke in der Sanktionsfront der westlichen Staaten. Und da laufen ja bereits Vorbereitungen. Das Land, das am meisten Gas aus Russland bezieht, ist Deutschland. Und Deutschland hat in letzter Zeit seine Abhängigkeit von russischem Gas reduziert, immer stärker alternative Quellen angezapft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann dann ein Punkt kommt, wo Deutschland sagt, so, jetzt wären wir bereit, wir können an einem Gasembargo teilnehmen. Dann gibt es hingegen immer noch Länder, die sich nicht so gut vorbereitet haben, auch weil sie weniger Alternativen haben und dazu gehört Österreich. Und dann wird Österreich, aber auch Ungarn sich querlegen, aber diese doch kleineren Staaten ohne Deutschland haben eine viel schwierigere Position, die Diskussion über ein Gasembargo überhaupt zu stoppen. Und ich erwarte, dass irgendwann im Laufe des Sommers oder des Herbstes dann plötzlich doch der Druck sehr stark steigen wird, dass das Gasembargo beschlossen werden soll. Und dann findet sich Österreich ein bisschen in der Situation, die sich Ungarn jetzt gefunden hat, wo man sagt, okay, ja, wir legen uns nicht quer, aber wir brauchen Ausnahmebestimmungen, wir brauchen Unterstützung. Was bietet ihr uns? Und Kanzler Nehammer hat bereits genau dieses Szenario vorbereitet, in dem er für die ungarische Position, für Viktor Orban, sehr viel Verständnis gezeigt hat und gleichzeitig hinzugefügt hat, naja, vielleicht werden wir das auch noch einmal brauchen. Und ich glaube, das war genau das, womit er rechnet, das Gasembargo. Es kommt irgendwann und Österreich muss sich darauf auch vorbereiten, politisch als auch wirtschaftlich.
0: Und du hast es ja heute schon gesagt, wir werden einen langen Atem brauchen, vermutlich was die Sanktionen gegen Russland angeht. Wir werden sehen, ob auf dieses aktuell beschlossene Ölembargo noch weitere große, starke Sanktionsschritte folgen werden. Auf jeden Fall mal vielen Dank für diese erste Einschätzung, Erik Frey. Sehr gerne. Wir werden jetzt gleich noch in unserem Meldungsüberblick darüber reden, wie es um die Inflation in Österreich steht. Die hängt ja auch mit den steigenden Energiepreisen zusammen und was die Österreicherinnen und Österreicher darüber denken. In der Zwischenzeit können Sie uns ja auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren, wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Österreich zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage im Auftrag des Standard, dass niedrige Preise den Befragten hierzulande wichtiger sind als etwa Solidarität mit der umkämpften Ukraine. Neben Maßnahmen gegen die Inflation nannten die 1.000 Befragten auch eine Absicherung der Pensionen und mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung als dringlichste Probleme in Österreich. Als weniger wichtig wurden eben Hilfe für die Ukraine genannt, darüber hinaus die Bekämpfung der Corona-Pandemie und ein möglicher NATO-Beitritt Österreichs. In dieser Umfrage wurde auch die Sonntagsfrage gestellt. Wenn also kommenden Sonntag Nationalratswahlen wären, dann würden 29 Prozent der Befragten die SPÖ wählen. Die ÖVP liegt bei 23 Prozent und hätte mit dem aktuellen Regierungspartner, den Grünen, somit keine Mehrheit mehr. Zweitens, die gerade erwähnte Sorge der befragten ÖsterreicherInnen vor steigender Inflation ist nicht unbegründet. Denn laut einer aktuellen Schätzung der Statistik Austria stieg die Inflation im aktuellen Mai dieses Jahres in Österreich auf 8 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 1975. Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut dürfte die Teuerung über den Sommer hinweg weiter steigen. Für den Herbst wird dann aber mit einer sinkenden Inflationsrate gerechnet. Und drittens eine kurze Erinnerung. Mit dem morgigen 1. Juni fällt in Österreich die Maskenpflicht, nämlich in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften des täglichen Bedarfs. Österreichweit gilt die Maskenpflicht damit nur noch in Gesundheitseinrichtungen wie Spitälern, Pflegeheimen und Arztpraxen. Eine Ausnahme gibt es abermals in Wien. Hier muss in den Öffis und in Apotheken weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden. Darüber hinaus plädiert Gesundheitsminister Johannes Rauch aber dafür, bei hohem Menschenaufkommen mit wenig Abstand auch weiterhin freiwillig eine Maske zu tragen. Mehr Infos zu den aktuellen Corona-Regeln finden Sie auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das gerne an die folgende Adresse, podcast -at .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein kostenpflichtiges Premium-Abo abschließen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr